0: Die Folge 170 von Ingenieure führen Jetzt kennen wir die FPGAs aus den letzten Folgen schon recht gut, sodass ich heute noch einen kurzen Einblick geben möchte, wie die Funktionen in die FPGAs kommt und wie diese Sprachen eingesetzt werden. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure Führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die FMDA-Methode, für Design-Reviews und für FPGA-Entwicklung. In den letzten Folgen haben wir uns mit den Funktionen in den FPGAs beschäftigt. Bisher ging es weniger um die Erstellung der Funktion im FPGA, sondern eher, na was können die denn, welche Hersteller gibt es und heute geht es in die Programmiersprachen. Wobei... Programmiersprachen ist nicht so ganz der richtige Begriff, es sind ja eher Beschreibungssprachen. Ich mache hier einen Unterschied, denn Programmiersprachen, wie wir sie von, von CPUs kennen, die beschreiben einen Ablauf. Also mach erst das, dann mach das, dann mach das und so weiter. Das ist bei CPUs relativ klar zu verstehen, denn diese arbeiten sequenziell und leben davon, dass irgendwelche Daten von A nach B geschoben werden oder bewegt werden und dann vielleicht noch ein paar Bits verschoben werden und hier was dazu addiert, hier was abgezogen und so weiter. Das macht die Programmierung von CPUs aus, wir beschreiben einen Ablauf. Bei FPGAs, die ja, wie wir es mittlerweile wissen, massiv parallel arbeiten, beschreiben wir nicht den Ablauf, sondern wir beschreiben ein Verhalten. Also was soll das FPGA tun im Sinne von Bullschen Gleichungen oder von ähnlichen Sachen. Also sprich nicht, mach erst das, dann das, dann das. Und ja, das geht auch. Sondern wir wollen beschreiben, wir wollen die Funktionen beschreiben, das Verhalten beschreiben. Wenn wir von Programmiersprachen sprechen wollen, dann dominieren hier zwei Sprachen in den verschiedenen, ja, in verschiedenen Regionen auf der Erde. Es gibt einmal die Sprache Verilog und zum anderen die Sprache VHDL. Verilog, das ist halt ein Kunstname, VHDL ist eine Abkürzung und steht für Very High Speed Hardware Description Language. Schauen wir uns die beiden Sprachen vielleicht ein bisschen mehr im Detail an. Zunächst Verilog. Verilog ist stark im Bereich Amerika verbreitet. Und was zunächst nur für Simulation gedacht war, ist inzwischen, und inzwischen heißt hier seit oh, 30 über 30 Jahren, ist inzwischen eine Standard-HDL-Sprache, ja, also Hardware Description Language. Es gibt noch andere Varianten und Versionen von dieser Sprache, Verilog A zum Modellieren von analogen Schaltungen und Verilog AMS in Kombination dann eine Sprache für analoge und Mixed Signal Designs. Es ist eine recht kompakte Sprache und aus meiner Sicht und ich bin halt kein Verilog-Entwickler, in VDL. Aber wenn ich was in Verilog gesehen habe, es ist sehr, sehr kompakt und leicht unübersichtlich. Ich glaube, es lässt sich sehr schnell herunterschreiben, weil wenig auf, ja, wenig Struktur seitens der Sprache vorgegeben wird. Es lässt sich also einfach losschreiben mit den Portdefinitionen und welche in VDL sind Signale, in Verilog sind das Wires. Also tatsächlich beschrieben werden Drähte, Dreite als Verbindung zwischen zwei Punkten oder zwischen einen und mehreren Punkten. Und dann werden entsprechend die weiteren Sachen runtergeschrieben. Flip-Flops werden relativ simpel beschrieben, wie sie, ähm, wie auf die Flanken reagiert wird. Also, es ist eine kompakte Sprache. Ich finde sie im Vergleich zu VDL schwierig zu lesen, aber ich glaube, das ist einfach eine Sache der Gewöhnung. Im Gegensatz dazu ist VDL stärker hier in Europa vertreten. Und es ist schon von vornherein darauf ausgesetzt, äh, darauf, nicht ausgesetzt, ähm, ausgelegt gewesen, äh, FPGAs zu beschreiben. Na klar, ich kann auch Simulationen damit schreiben, das nennt sich dann meistens Testbenches, mit denen ich dann einen VDL-Block oder ein VDL-Modul testen kann. Und VDL hat mehr strukturierte Blöcke. Ganz klassisch gibt es dann hier unser Beginn und ein End. Kommt mir bekannt vor aus, ich glaube, Pascal hat es da was gehabt als Programmiersprache. Hier gibt es also festgelegte Blöcke, es gibt festgelegte Abschnitte und äh, es ist immer ganz klar, wie der Aufbau ist. Wir haben unseren Block mit den Ports, was nach außen geht, und dann haben wir die Beschreibung, was innerhalb dieses Blocks passieren soll, wo auch dann die Instanziierung von weiteren Elementen durchgeführt werden kann und die ganzen Signale eingebaut werden und so. Und ich finde, hier gibt es eine klare Bezeichnung auch von diesen Abschnitten innerhalb vom VHDL-Quelltext. Ja, es wird mehr Text sein für die möglicherweise gleiche Funktion. Ich finde es dadurch persönlich allerdings auch wesentlich übersichtlicher. Es gibt eine umfangreichere Beschreibung, das ist, ähm, es ist, es ist angenehmer für, ich glaube auch für Außenstehende, so einen VDL-Code nachzuvollziehen im Vergleich zu einem Verilog-Code. Aber ja, ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin hier parteiisch, weil ich mehr mit VDL arbeite als mit Verilog und vielleicht die Vorzüge von Verilog so noch nicht, ähm, ja, noch nicht gelernt habe. Was beide Sprachen gemeinsam haben, in beiden Sprachen lässt sich, und das ist immer wichtig, Kommentare schreiben. Das geht wunderbar in beiden Sprachen. Und beide Sprachen beschreiben auch einerseits ein Verhalten, also sprich eine kombinatorische Logik. Andererseits können aber auch Registertransfers beschrieben werden, wo Flipflops vorhanden sind, die dann synchron Daten weiterreichen. Es gibt auch noch mehr Gemeinsamkeiten, zum Beispiel lassen sich Blöcke parametrisieren oder es lassen sich hierarchische Strukturen aufbauen. Ähm, es sind Elemente, die schon mal definiert wurden als Komponenten einbaubar. Das hat dann hatte so ein bisschen Ähnlichkeit zur Elektronikentwicklung. Ich nehme jetzt mal den Baustein und den Baustein und den Baustein und verbinde die Ausgänge und die Eingänge miteinander und dann funktioniert was wie von Zauberhand. Und dieses Denken, ich nehme Bauelemente und verschalte sie, das haben wir auch in dieser Sprache, in diesen Sprachen eingebaut, bei Verilog noch stärker aufgrund des Namens Wire als Verbindungsdraht zwischen irgendwelchen Ports. In VDL sind es Signals, also Signale. Also ich glaube, hier wird schon stark von Hardware-Seite aus gedacht. Bei den Parametrisierungen können wir zum Beispiel übergeben, wie viele wie viele Bits irgendein Signalvektor haben soll. Das kann, es kann ein allgemeiner Block definiert werden, der mit praktisch beliebige breiten Vektoren arbeiten kann, oder Signalvektoren arbeiten kann, und erst mit der Instanzierung dieses Blocks werden Sachen festgeschnürt, dass ich zum Beispiel die Vektoren habe mit 8 Bit oder mit 12 Bit oder mit 17 Bit, oder was ich halt für meine Anwendung benötige. Genauso kann ich Konstanten einbauen, die mir Informationen von meinem höheren hierarchischen ebenen Level nach unten durchreichen zu meinen Modulen. Das sind so die Gemeinsamkeiten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mit Hilfe dieser Sprachen sogenannte geheime IP-Blöcke zu generieren. Ich hatte es schon mal erwähnt, es läuft. Also ich hoffe, ich habe es erwähnt. Doch, ich habe es glaube ich erwähnt. Ähm, wenn ich so eine, so eine Funktion mit einem, im Prinzip mit einem Texteditor geschrieben habe, dann kann ich, nee, dann wird es, und das ist bei allen Systemen gleich, zunächst durch eine Implementierung geschickt und aus diesem Quelltext, sei es nun VDL, Verilog oder irgendeine Mischung aus beidem, dann wird daraus dann eine Netzliste generiert. Eine Netzliste, die ja, das Verhalten widerspiegelt, die Flipflops, die Logik und so weiter. Das wird alles in solchen Netzlisten abgelegt. Aus den Netzlisten wird dann, äh, das wird dann zu dem, ach Quatsch, das war die Synthetisierung, so Entschuldigung. Es wird synthetisiert und daraus wird eine Netzliste generiert und dann geht die Netzliste in die Implementierung und dort kommt dann die Verteilung der Logik auf die verschiedenen Zellen im FPGA und ähm, wie das Ganze dann verdrahtet wird. Ich kann jetzt an der Stelle, wenn ich eine Netzliste generiert habe, auch sagen, so, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich einen Block, der ist in seiner Funktion beschrieben, der hat bestimmte Eingänge und bestimmte Ausgänge und jetzt kann ich diese Netzliste auch an andere weitergeben. Es ist nur sehr schwer ähm, zu reingenieren, dass, äh, dass ich daraus irgendwie einen sinnvollen und lesbaren VDL- oder Verilog-Quelltext bekomme und kann so meinen, meinen IP-Block den ich erzeugt habe, ja zum Beispiel lizenzieren für meine Kunden. Allerdings kann der Kunde keine Änderung an diesem Block durchführen, weil ähm, das in dem Moment vielleicht gar nicht erlaubt ist. Das können halt auch beide Sprachen und es wird auch von den entsprechenden Tools unterstützt. Neben dem ganzen Textuellen gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie ich die Funktion in das FPGA bekomme. Bei diversen Herstellern ist es möglich, dass ich einen Schaltplan zeichne. Einen Schaltplan mit Logikelementen, zum Beispiel mit Flipflops oder mit Gattern oder mit irgendwelchen generierten IP-Blöcken, die ich dann dort einbauen kann. Und ich male mir meine Funktion zusammen, so wie man es aus der Elektronik herkennt, und kann das Ganze dann ähm, ja, weiterlaufen weiter lassen in dem, in dem Prozess. Und aus diesen Blöcken wird dann meistens irgendein VDL-Code generiert und daraus dann eine Netzliste und so weiter. Also der Schaltplan ist dann so ein Zwischenschritt, den ein Tool dann entsprechend in einen passenden Quelltext umsetzt. Und ich denke, das ist für den ersten Moment ein guter Einstieg für oder eine gute Möglichkeit für eine Einsteiger, für eine Einsteigerin, sich hier mit FPGAs zu beschäftigen. Aber an der Stelle möchte ich auch sagen, es kann sehr schnell unübersichtlich werden. Wenn ich einen Schallplan voll habe mit Flipflops und mit Look-Up-Tables und mit, ach, was weiß ich, was da alles dann nachher drauf ist, das ist nicht sonderlich schön. Da ist es besser, ähm, ich schreibe meine einzelnen Blöcke in VDL zum Beispiel, kapsel die sozusagen, habe dann meine Ein- und Ausgänge habe noch irgendwelche generierten Blöcke wie Addierwerke, Subtrahierwerke und, ach, was weiß ich, FIFOs und so. Und diese Blöcke, die werden dann grafisch miteinander verbunden und damit habe ich dann so eine Art, ein Top-Level, ein grafisches Top-Level-Design, wo ich dann in die einzelnen textuell beschriebenen Blöcke abtauchen kann. Diese Kombination gefällt mir sehr gut, weil man damit einen schönen Überblick hat, wie der Signalfluss ist und wie die Blöcke so miteinander zusammenhängen. Wer sich sträubt, den VDL so viele IO-Ports niederzuschreiben, wie es zum Beispiel bei, bei einem Axibus notwendig wäre. Ein ähm, Axibus hat naja, diverseste Leitungen, die benötigt werden, um die Informationen zwischen A und B austauschen zu können. Hier gibt es etwas, nennt sich VDL Records und damit lässt sich das Ganze wesentlich vereinfachen. Eine andere Möglichkeit ist das sogenannte High-Level Synthesis oder die High-Level-Synthese. Hier nehme ich zum Beispiel eine, eine Funktion in C oder in C++ und lasse die von einem Compiler übersetzen in VDL oder in Verilog. Hier ist der Übergang für jemanden, der mit Mikrocontrollern zu tun hatte, natürlich viel, viel leichter, als eine neue Sprache zu lernen. Allerdings, und das ist, glaube ich, einer der größten Probleme, es gibt diverse Einschränkungen, die ähm, die HLS nicht abdecken kann. Wer zum Beispiel mit dynamischen Blöcken arbeitet, wird hier Trauer haben oder zu unbewusst mit sehr, sehr sehr großen Zahlenvektoren arbeitet. Der wird sehr viel verschwenden innerhalb eines solchen Designs, weil auf einmal 32 Datenleitungen gebraucht werden, wo vielleicht fünf gereicht hätten. Also ja, es ist nicht ganz optimal, aber es gibt halt auch mittlerweile eine Möglichkeit von einer Hochsprache auf eine Beschreibungssprache zu kommen. Ja, und das war jetzt mein Überblick zu den Möglichkeiten. Wie kommt die Funktion in das FPGA? Ich hoffe, du hast jetzt einen gewissen Überblick. Und ähm, um mehr geht es mir auch erstmal hier nicht. Ich mache hier keine, kein Audio-Training für einen FPGA-Entwickler. Ich möchte, dass du, wenn du damit noch nichts zu tun hattest, zumindest schon mal einen groben Eindruck hast, was können FPGAs leisten und wie kriege ich die Funktion nun auch hier hinein. Ich kann sagen, FPGAs lohnen sich und es macht immer wieder viel Spaß, solche. Firmware zu entwickeln. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne dein Feedback und auch deine Themenvorschläge schicken. Verbinde dich in LinkedIn mit mir und schreibe mir über diesen Kanal. In LinkedIn findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast. Empfehle auch gerne die Folge oder den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und deinen Freunden und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if170. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.